0: Liebe Schwestern und Brüder, klein und groß, wem gehöre ich eigentlich? Der Mama natürlich, der Tante, hm? der Oma. Wo gehöre ich hin? Nach Hause. In die Kirche. In dem Wort gehören steckt ja das Wort hören drin. Wo höre ich das, was mich weiterbringt im Leben und aufrichtet? Hoffentlich von der Mama, vom Papa, von der Oma, vom Lehrer. Von denen höre ich, dass ich weiterkomme. Denen soll ich gehorchen gehorchen. Da wo ich hingehöre, da habe ich das gehört, was mich ins Leben gebracht hat. Also ich zum Beispiel gehöre auch in die Kirche oder sagen wir mal zur Kirche. Fest soll mein Taufbund immer stehen, ich will die Kirche hören. Der Gehorsam dem Bischof, dem Papst gegenüber, da gehöre ich hin. Es wird sehr diskutiert heute auch unter den Katholiken, was das jetzt ist mit diesem Gehorsam. Und für mich heißt es, dass ich dahin hören will, wo einer spricht im Namen Jesu Christi und ich will hinhören. Und dann will ich heraushören, ob er mich näher zu diesem Christus bringt. Das ist christlicher Gehorsam. Das hat nichts mit Unterwerfung zu tun, sondern das heißt, ich höre, was die Kirche mir sagt. Sie bildet mein Gewissen und dann muss ich mir meine eigene Meinung bilden. Christlicher Gehorsam will mich in Christus näher hineinbringen, will mich, wenn man so will, erwachsener machen, will mich aus dem Kreisen um mein eigenes Denken herausholen und sagen, du kannst noch mehr, weil wir neigen dazu, so ein bisschen zu sagen, kann ich nicht, dann auch noch will ich nicht. Dann sagt die Mama, doch, du kannst es. Ach nee Doch probier mal. Und im Gehorsam erweitern wir den Horizont. So verstandener Gehorsam will reifen lassen. So verstandener Gehorsam will Horizont erweitern. Und von Christus heißt es, er sei der ganz Gehorsame gewesen. Interessant. Er hat sogar den Gehorsam gelernt, heißt es im Hebräerbrief. Er war mit einem Ohr so beim Vater im Himmel, dass er mit dem anderen Ohr ganz bei den Menschen sein konnte. Denn je gehorsamer einer Gott ist, umso gehorsamer wird er dem Menschen sein. Je mehr jemand Gott liebt, umso mehr wird er den Menschen lieben und sich als Gottgeliebter noch dazu. Das ist gehorsam. Es ist ein täglicher Aufbruch ins Meer, ins Größere. Gehorsam will eben nicht unterdrücken, sondern will aufhelfen, geduldig wachsen lassen. Wer in dieser Weise, liebe Schwestern und Brüder, lebendig Gehorsam unterwegs ist, der wird auf Widerstand treffen. Weil nämlich mit einem Ohr bei Gott und mit anderem Ohr bei den Menschen man jegliche Form von Anordnung, sei es staatlicher oder kirchliche Anordnung, untersucht. Man stellt Fragen. Dafür gibt es Theologiestudium. Die Kirche liebt Fragen. Und sie liebt die Untersuchung aller Fragen, und Antworten zu suchen, die natürlich tausend neue Fragen zur Welt bringen. Die katholische Kirche hat die Wissenschaften immer und überall gefördert. Sie hat da auch manches getan, wo man sich heute fragt, warum. Aber im Großen und Ganzen weiß die Kirche, auch der Verstand ist gesegnet. Die Kirche hat Wissenschaften gefördert und manchmal hat sie richtig Schwierigkeiten gehabt, deren Erkenntnisse anzunehmen weil sie ja scheinbar im Widerspruch standen zu dem, was die reine Lehre war. Aber wir lernen ja, wir sind ja gehorsam. Ein Gehorsam gegenüber Gott, der uns treibt in den Gehorsam gegenüber den Wissenschaften, weil wir darin auch die Zeichen der Zeit erkennen und dann auch noch selber darin wachsen wollen und zur Menschwerdung gelangen wollen. Wer in dieser Weise lebendig unterwegs ist, wird ein Feind von allen, die fertig sind mit allem. Wer in dieser Weise unterwegs ist, wird ein Feind von allem, die Entwicklung verhindern wollen. Darum hat auch die Kirche, selbstverständlich, in ihrer Mitte Leute, die in dieser Weise unterwegs waren, mal vor die Inquisition gebracht, weil man sie für Feinde hielt die das Bestehende in Frage stellen. An den Händen und Kleidern der Kirche klebt Blut, das wissen wir. Und das wird mir umso deutlicher, wenn ich diese Makabeerlesung höre von heute, in der es um das Martyrium der Makkabäer-Söhne geht, das uns heute vor Augen gestellt wird, weil das Makabeerbuch am Ende am deutlichsten den Glauben in Richtung Auferstehung beschreibt, der auch im Judentum lebendig ist. Und wenn ich jetzt sehe, wie im Iran junge Menschen einfach verurteilt werden zum Tod, wenn ich weiß, dass über 130 Millionen Christen verfolgt werden weltweit, dass in China sich auch heute noch Menschen zum Gottesdienst treffen und wissen, sie können belangt werden und ihr Studium und ihren Beruf verlieren, wenn in Nordkorea bis heute Christen eingekerkert werden, wenn sie öffentlich ihren Glauben bekennen? Liebe Schwestern und Brüder, dann wissen wir, dass das Christentum kein Spaziergang ist. Und eine bürgerliche, wohlige Christlichkeit, die auch in unseren breiten Graden das Christentum so angenommen hat mit Herrgottswinkel und Frühschoppen, nach der Sonntagsmesse und alles Mögliche, wo das Christentum letztlich in so eine Art Bierseligkeit hineingenommen worden ist und auch dazu zu dienen hat, dass alles selig bleibt, das ist ein zahnloser Tiger, da interessiert sich niemand für, das können andere viel besser. Niemand interessiert sich für ein Christentum, das im Grunde genommen dazu missbraucht worden ist, dass die Welt so bleibt, wie die ist, denn dazu ist Christus nicht Mensch geworden. Hier haben wir, liebe Schwestern und Brüder, sicher noch Nachholbedarf. Und wenn wir den Synodalen Weg sehen, da können wir sehen, wie Menschen und glaubende Menschen ringen. Mit einem Ohr bei Gott und ein Ohr bei den Wissenschaften und bei dem, was man sehen kann in der Welt. Und was heißt das jetzt? Das ist nicht so einfach. Da wird man den Verstand schon mal einschalten müssen. Und da gibt es auch keine Rezepte und schon gar nicht darf es Voreingenommenheiten geben nach dem Motto, es ist alles richtig, was dafür sorgt, dass alles so bleibt, wie es ist. Also wenn man so anfängt nachzudenken, braucht man gar nicht anfangen nachzudenken. Ich sage dies, liebe Schwestern und Brüder, auch deswegen, weil wir morgen die Wahl haben, was unseren Oberbürgermeister angeht. Und da können Sie sehen, wie schwer das ist, herauszufinden, was eigentlich richtig ist und was eigentlich falsch ist. Ich glaube, dass Peter Feldmann glaubt, dass er alles richtig gemacht hat. Und dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die glauben, dass sie genau wissen, was der alles falsch gemacht hat. Ich will hier keine Wahlrede halten. Ich will nur, wenn Sie Frankfurter sind, dass Sie morgen zur Wahl gehen. Auch wenn Sie Nein stimmen, dass Sie dahin gehen. Also ich möchte nicht noch mal erleben, dass wir in Frankfurt eine Wahlbeteiligung von 30 Prozent haben. Dann melde ich mich ja ab als Frankfurter. Ja. ja, das ist so eine bierselige Demokratie, die sowas von, wo man einfach das ganze, die ganze Bürgergemeinschaft in Gefahr bringt. Also wer morgen nicht wählen geht, bringt unsere Stadt in Gefahr, das sage ich Ihnen. Und das sage ich auch jedem. Weil wir brauchen engagierte Bürger, auch wenn sie sagen, nein, ist mir egal. Nur mal so nebenbei. Liebe Schwestern und Brüder, das eine Ohr bei Gott und das andere Ohr bei den Menschen, die Gottesliebe und Menschenliebe und dazwischen sich selber noch geliebt zu wissen, macht einen zu einem Menschen, der Fragen stellt und in Frage stellt. Und da kommen wir auf eine interessante Frage, die ich jetzt nicht weiter verfolge, aber ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen. Ist in unserem Programm von christlicher Spiritualität eigentlich drin, dass Streiten christlich ist? Oder es streiten etwas Unchristliches und am Ende ist wieder die Ruhe und das ist dann das Christliche. Ist Glaube auch, dass gehorsame Menschen, die Verschiedenes gehört haben miteinander, so lange sprechen, bis die Ohren geputzt sind bei allen. Und man die Taubheiten, die jeder so hat in seinem Leben, sich miteinander ausgetrieben hat. Gibt es doch so etwas wie eine leidenschaftliche Diskussion. War Maria jetzt Jungfrau oder war sie es nicht vor, während und nach ihrer Geburt? Der heilige Chrysostomus beschwert sich als Kirchenvater in seinen Schriften darin, dass sogar die Marktfrauen, da wo er gelebt hat, sich mit dieser Frage beschäftigt haben und sich die Fische um die Ohren geschlagen haben, um darüber nachzudenken, ob das wohl sein kann oder nicht sein kann. Also ich plädiere dafür, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie bitte Ihren Verstand einschalten als Glaubende. Und je gehorsamer Sie sind, umso mehr werden Sie nachdenken und umso mehr werden Sie feststellen, dass Sie das tatsächlich können. Dass Ihr Verstand getauft ist und dass das berühmte Gewissen, das jeder in sich trägt, der Schulung bedarf. Der Schulung. Und der Schulung, das heißt, es wird immer neu wieder eben. Sich, sich bilden lassen müssen. Bitten wir den Herrn, dass wir mit ihm gemeinsam ein aufgewecktes, vernünftiges Gottesvolk sind, das mit ihm in der Mitte mutig und freudig durch die Zeit streitet, unerschrocken und voller Freude, weil es weiß, dass es dem Herrn entgegengeht. Und dann, was es da alles zu diskutieren gibt, so unterwegs, das macht doch eine interessante Pilgergemeinschaft aus. Bitten wir den Herrn, dass er uns aufklärt, dass wir als aufgeklärte Jünger des Herrn attraktiv werden für die Gesellschaft. Wow! Ihr denkt aber vielleicht nach. Super! Dürfen wir mit euch lernen und dürfen wir mit euch Erkenntnis erweitern. Amen.